0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире еженедельный подкаст Дженбайкаст. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня в нашей с вами студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из ясной, но прохладной Латвии. Да, это я, повелитель всего,
1: не только да. железа.
0: И медицинский инженер и аквалангист Юра. Все еще с солнечной Мальты. Да. И сегодня мы с вами обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их со своими женами или подругами. Кстати говоря, с нами вы тоже это можете обсудить в нашем радушном телеграм-чатике GenY чат Ссылку оставим в описании.
1: Кстати, у нас еще есть сайт genycast.com, там все ссылки, все-все-все есть как центр поиска информации, очень даже удобно.
0: Да. И, кстати, было бы неплохо, если бы вы ставили нам какие-нибудь комментарии по поводу нашей начальной отбивки. А то мы тут стараемся, как бы, и сочиняем. Может, может, всем, может всем нравится
1: всем. настолько, что сказать нечего.
0: А да, может, и не нравится, не знаю. Но посмотрим.
1: И говорить противно. Ну, mm. кстати, по поводу сайта. Забавно, что... У нас предыдущий выпуск мы назвали координатами этого бункера с печнюшками. Да. Оказалось, что люди целенаправленно в Гугле ищут эти координаты. Прикольно. Вот именно эти координаты зачем-то ищут. Я не знаю, с какой целью, но вот ну, так.
0: А в Гугле, в смысле, в Google Maps или в Google... Нет, в Google
1: Search. И кликают на первые результаты. А, да? Да. То есть я, я не знаю, что люди хотят найти таким способом. печнюшки точно не найдутся. Ну, не знаю.
0: Вообще, ну, такие, ну, вот эти вот Google-серчи, э, мне кажется, что это такая, я не знаю, в общем, э, поправь меня, я не, не сильно сведуюсь в, в этих вопросах, но если, например, ты делаешь какую-нибудь, э, не знаю, фишинговую ссылку какую-нибудь, например, и, ну, создаешь сайт фейковый и, ну, делаешь в нем... Типа какие-то основные запросы, например, Гугла. Ну так он и же, он же да. Ну да, он же пропарсит, и он же будет выдавать ее в, в, ну, в этом самом в листе поиска, правильно? А,
1: да, но Google с этим довольно сильно борется. Да? Ну, конечно, обязательно. То есть они же. Ну, у них большая серьезная история с тем, чтобы это как бы забороть, потому что это плохо.
0: Угу. Но... Не, ну понятное дело, что это плохо. Просто, как бы как они это делают, ты же, ну.
1: А там есть репутация сайтов, понимаешь? Если же у тебя сайт, на который там никто не ссылается, и вот это все, значит, это ну, неправда. Ну, no, yes. okay. Ну, там есть, есть принципы. Поэтому, скажем, новые домены, новые сайты, они ранжируются намного хуже, чем те, кто давно существует. И те, на кого no, больше no. ссылок, например. Хорошо. Так... Так, ну у нас новости это новостями, но мы тут придумали делать немножко дополнительных рубрик, которые будут у нас каждый раз, или почти каждый раз, про то, что мы в разное время посмотрели, и про то, какие гаджеты нам кажутся интересными. Они совершенно не обязательно новые, они скорее интересные. Так что ну, можно начать с сериалов, наверное. Раз уж, давай, рассказывай. Раз уж так. У меня сейчас два... Один мы тут посмотрели целиком, я его даже ждал, это The Third Day, третий день, с Джудом Лоу и еще несколькими хорошими актерами. Я, собственно, ждал его, когда я увидел, что будет сериал с Джудом Лоу. Я понял, что это надо смотреть, а потом уже читать, что же это такое. В общем, это оказалась такая странная вещь, криповый Твин Пикс без мистики на острове. То есть угу. фактически вся мистика оказывается так или иначе, по-моему, ну, как я это воспринимаю, наркотическими трипами. Но, возможно, мистика там и есть. Это зависит от того, как ты это хочешь воспринимать. То есть можно это посчитать мистикой без проблем. Кому что нравится. В принципе, это очень интересно выглядит, я когда посмотрел, я потом узнал, что это не просто сериал, а там он шестисерийный, у них было три серии, потом некий такой театрализованный перформанс, потом еще три серии. То есть это такой арт-проект во многом. Он очень интересно сделан визуально. То есть он необычно покрашен, очень необычно, и он выглядит красиво с точки зрения картинки. Угу. Вот Он странный. Я не буду рассказывать, собственно, про что он, нет смысла никакого, это просто странный остров, на котором происходят странные вещи. На него попадают герои и, собственно, в этих вещах варятся. Я не совсем понял, к чему это все было происходящее в итоге. То есть все было круто до того, как фи этот фильм закончился. Закончился он как-то вот резко и не совсем зачем. Он просто взял и закончился. Но это правда, а он... мне кажется, вообще частая проблема закончить так такие истории. Это сложно а -а -а. сделать. Заба... Ну вообще да, финал, как я тут у нас даже записал, что это не дотягивает до всего остального сериала очень сильно. Но при этом сериал содержит какое-то космическое оскорбление чувств верующих. А сейчас все верующие такие нервные, такие все нежные, что я прям не знаю. А там, там жестко.
0: Слушай, а ты уверен, что это финал? Ну то есть он все уже точно, точно закончился и не будет никакого продолжения, ничего?
1: Я бы очень расстроился, если бы было продолжение, потому что оно там точно не нужно. Мне кажется, что нет, не будет. Если я а, правильно окей. все понимаю, то это вот все, это закончилось.
0: Сейчас я тут залезу.
1: Там Почти оно как-то рублено закончилось, на мой взгляд. Но вроде и сказать даже больше нечего, ну как-то странно. Но я тут подумал, что там месседж в том, что этот остров. А, кстати, остров называется Оуси. Это остров настоящий. Он действительно в Англии такой существует. Он только чуть-чуть меньше, чем показан в фильме. То, что там говорится про историю этого острова, в какой-то мере это правда. То есть там действительно многие вещи были, которые там рассказываются в фильме. А сейчас он принадлежит какому-то саунд-продюсеру. Там наркотический рехаб и студия звукозаписи находятся.
0: А, прикольно.
1: Там Эми Уайнхаус пыталась наркотой завязать, там Риана альбом писала и так далее. Вот, то есть этот остров реально существует в природе. А у них там, Прикольно. типа, история, что это вообще древний остров, который является сердцем всего мира. И когда там все плохо, во всем мире все плохо, когда будет все хорошо, то во всем мире все будет хорошо. И меня немножко пугает, что, судя по фильму, все будет хорошо. Лет через 15-16. Это как-то очень не скоро. Долговато mm ждать.
0: -hmm. Хорошо. Тогда, кстати, по поводу джуда ло, большой фанат Джуда Ло?
1: Нет, я большой фанат хороших актеров. Я не могу но... сказать, что он везде хорош, но он часто хорош. И я бы сказал, что это один из актеров фильма, с которым я склонен пос попробовать посмотреть. Я подозреваю, что это может быть хорошо. Не обязательно, я не все с ним смотрю абсолютно, но когда мне кажется, что и сюжет и все интересно, и плюс вот интересно, что он там играет, может быть того стоит.
0: Угу. — Тут залез на сайтик, на котором я обычно смотрю какие-то сериалы, ну, типа информацию по сериалам, посмотреть про третий день вот этот сериал, написано, что вроде закончился, да.
1: — Ну вот, вот, да. Было бы странно, если бы он не закончился. Я бы сказал, что если нравятся вещи такие мистически странные то атмосферные, то да, это стоит смотреть, это абсолютно никаким боком не ужастик, как написано, такой атмосферный хоррор. Нет, это вообще не хоррор ни разу. Там ни хрена не страшно, по-моему, во всяком случае. Там интересно скорее, любопытно. Очень, не, очень нелогично. Восхитительно нелогично.
0: Хорошо, тогда раз уж ты рассказал про сериал с реальным островом, реально существующей географической точкой, тогда я тоже заброшу сериальчик, который мы тут, значит, смотрим называется сериал Озерк, как бы это название места, это название озера в Соединенных Штатах, собственно, реальное, где, собственно, происходит действие всего фильма, всего сериала, вот. И если кто-то, конечно, когда-то смотрел сериал Breaking Bad, то в принципе вот Озерк очень похож на Breaking Bad в том смысле, что там такое же, ну, такое же, развитие событий, то есть оно, конечно, о другом немножко, то есть там сюжет совсем другой, то есть, если в Breaking Bad там обычный профессор варил мед. Не профессор, а учитель, вот. А тут, получается, обычный бухгалтер начинает заниматься отмывом денег для наркокартеля. И там в этом сериале развитие событий настолько динамичное, что ты. Что ну, периодично, ну, как порой ты, ты смотришь, и ты, у, тебя, у тебя как бы в голове не складывается картинка, то есть, как это так произошло? То есть, ну, типа, что, что, что же там дальше-то, типа, ну, куда уже дальше? И на самом деле, в принципе, первый сезон Breaking Bad вот если ну как бы транспонировать, да, то он уложился в одну серию, первую серию сериала Озарк. То есть, вот там по динамике, настолько это все было Чего закручено. Себе. И это очень-очень-очень забавный такой сериальчик. Клево то, что. Ну, сейчас он, он длинный, к сожалению, сейчас вот вышел только четвертый сезон, и я думаю, что с тем, как они заворачивают в четвертом сезоне, там еще сезоны на 3-4, мне кажется. А если я правильно
1: Я забыл сказать: Озарк надо говорить, где смотреть. Его надо смотреть на
0: Netflix. Конечно. Это да. Netflix Original. Ну... Да-да-да-да-да, uh, Если говорить свой.
1: про The Third Day, то его хрен знает, где смотреть. Это HBO, поэтому в наших широтах недоступно, надо качать. К сожалению, HBO, как мы уже выясняли, нам не хочет продавать сервис.
0: Торренты наши, все. Ну, к сожалению, к сожалению. Да, вот. извини, что прервал. Да. да, да не, я, в принципе, закончил на эту тему. Давай, если ты хотел рассказать нам про что-то еще.
1: Я хотел, да. Я хотел, потому что this is the way... <смех> как надо. Я на самом деле не смотрел Мандалорца угу. вообще не смотрел, потому что, во-первых, меня абсолютно не интересует вселенная Звездных войн, ну то есть от слова совсем никогда угу. не интересовало. Я видел при этом фильмы не все, кстати но мне было не очень интересно я их смотрел потому что красочные пыш пыш взрывается я, я никогда не мог понять почему люди фанатеют со звездных войн потому что мне казалось что история очень простая и вселенная очень куцая то есть тебе ничего не показывают это была моя основная претензия что ты вроде как типа космическое приключение и все такое масштабное но ты видишь все время какие-то коридорные фигни ничего не, ну, такого большого почти нигде не происходит минимально Тебе показывают несколько бетонных халуп на какой-нибудь планете. И это все, что ты видишь. И все халупы одинаковые. Поэтому я как-то не интересовался. А когда начался хайп вокруг «Мандалорца», который, кстати, выходит на Disney+, Plus и у нас тоже недоступен, вот, то я, собственно, его и не смотрел, потому что опять «Звездные войны» сколько можно. А когда началось про бэйби Йода», мне стало совсем уныло, потому что я понял, что сериал делается, наверное, чтобы мерч продавать. Я оказался не совсем прав. Потому что, в частности, есть фильм Rogue One, по-моему, он называется, где Звездные войны, но без джедаев. Там про пилотов, а -а -а. этих всех истребителей. И это самые лучшие звездные войны Ever, по-моему. Потому что джедаи это очень скучно. Ну, они, они, типа, неубиваемые практически, и они такие все не очень интересные,
0: и они ну, жуют одну и ну, им конечности можно отрубать.
1: Ну да, но они жуют одну и ту же историю постоянно, причем они постоянно меняют правила игры своей же истории. Ну, ну такое себе, по-моему. Ну, короче, в чем прикол Мандалорца? Я его начал смотреть, когда делаю кардио по утрам, а делаю я его полтора часа, поэтому мне надо что-то смотреть такое, чтобы оно меня отвлекало. Угу. И, и Мандалорец оказался очень крутой в этом отношении. Во-первых, начал я его... Во многом потому, что мне было интересно посмотреть на игру, задники которой рендерились в Unreal Engine в реальном
0: времени. Ну да.
1: А в итоге это, по-моему, лучшие вообще звездные Войны, какие могут быть на свете, потому что, во-первых, это, это во многом не звездные Войны, а Star Trek по подходу. То есть у тебя есть приключения, у тебя есть куча локаций, и тебе эти локации реально показывают, и приключения показывают. А во-вторых, там нету джедаев, и это восхитительно замечательно их и не нужно, потому что все намного интереснее, когда их нет.
0: В ну, общем, там они вроде мелькали, но как бы они такие фоновые, фоновые по-моему, эти самые...
1: Знаешь, Мне я кажется, посмотрел фоновые. сейчас из первого сезона, 6 из 8 серий, там нет джедаев никаких. Потому что а. Йода еще маленький, джедаев вообще никаких нету.
0: А, ну да, точно. То да, есть да, да, да.
1: там э, вообще это никто не в курсе, что такое может существовать, там совершенно без этого все и так весело. И, в принципе, там действительно разные миры, но, опять же, у меня сегодня опять с утра возник вопрос, почему все миры там, это какой-то бомжатник с бетонными домиками уродливыми?
0: Ну, потому что 15 лет еще не прошли, которые ну, в предыдущем сериале. А,
1: ну, да, да, действительно, да, наверное. Вот, ну, в общем, классная штука, она очень увлекательная, потому что... Если подумать потом, то ты понимаешь, почему она увлекательная. Потому что каждая серия построена одним и тем же образом. Там абсолютно нет интриги, но есть куча экшена. То есть вначале какая-нибудь э, завязка очень банальная, дальше куча экшена и пострелушек, и потом все опять э, разъезжаются в стороны. Это не очень интересно с точки зрения того, что интриги нет, ты понимаешь, чем все закончится каждый раз, но смотреть это увлекательно, потому что картинка очень хорошая. Поэтому mm -hmm. я говорю, жалко, что нет Disney Plus, я бы в HDR это посмотрел с удовольствием. Но у меня no, сегодня, да, да. да. Mm -hmm. у меня сегодня буквально возникла пара смешных моментов, когда я смотрел. Я заметил, что на борту космолета главного героя почему-то нарисован здоровенный логотип Rockstar Games. Я не знаю, может, это что-то другое нарисовано, но там конкретно R со звездочкой на хвостике. Mm -hmm. Я не знаю, почему, почему тогда не Epic Games? Это очень странно.
0: Ну, ссылочка какая-то, явно. Ну, фиг денежно.
1: знает. Может быть, это что-то значит во вселенной Звездных войн», я просто не, не в курсе. Ну, может. Вот. Еще я поржался сегодня с того, как раз вот в сегодня серии, которую я смотрел, было, что у них там утечка топлива, и из-за этого я понял, что топливо у них жидкое, и Роскосмос им очень нужен срочно.
0: Я «Мандалорца» посмотрел еще в прошлом году. Ну, когда он только, собственно... Мне кажется, я посмотрел последнюю серию, когда вот она, собственно, выходила. ну он такой, да, имеет смысл разок глянуть. Он небольшой, фанат тоже. Да, да, да. Но То ну, я точно также посмотрел этот, как его называют, «Ведьмака». Во.
1: А, «Ведьмак», ну да. Про «Ведьмака» отдельно можем поговорить потом, например, в следующий раз. У меня есть что про него сказать. «Мандалорец» сейчас вот выходит второй сезон, начал выходить, одна серия уже есть. Mm -hmm. Но ну, я подожду, потом буду смотреть подряд уже, потому что я за один заход успеваю две серии посмотреть, поэтому... Мне надо как, как бы без перерыва. Да. А про «Ведьмака» я предлагаю в следующий раз, потому что мне есть что сказать. Там интересно, мое мнение про этот сериал еще и менялось по дороге довольно сильно, несколько раз.
0: Окей, okay. хорошо. А,
1: а, про «Мандалорца» чуть не забыл. Я даже в какой-то момент записал, что вот ну, не могут они вы во Вселенной Звездных войн не делать очередную, самую, очередную версию семи самураев Курасавы. Ну никак не могут. Вот обязательно у них в каждом обязательном варианте их Звездных войн, будь то фильм, мультик, сериал, все что угодно, обязательно есть семь самураев. Это невозможно. Это какая-то фиксация Normal. на освобождение
0: деревни. Это просто я не знаю, почему. Ну, таков путь. Ты же видимо,
1: да, видимо, this is the way, да.
0: Ну да, со своей стороны я тогда скажу тоже сериальчик, который мы смотрим, называется «Биллиенс». Вот, я о нем уже говорил когда-то в одном из наших предыдущих выпусков. Ну, собственно, да, Хороший, на русском языке называется «Миллиарды». Хороший, собственно, сериал, честно говоря, не знаю, на какой площадке его смотреть, наверное, Netflix тоже.
1: Ты пиратствуешь, не может...
0: Слушай, я под, про, про пиратство вот сейчас расскажу. Ну, когда мы будем про гаджеты говорить, я, okay. я расскажу, yeah. кто, что, что что я делаю. Вот. <laughs> и я не считаю, что это хорошо, но как бы так получается. В общем, про, про миллиарды. Там суть заключается в том, что идет противостояние как бы очень богатых людей, которые занимаются торговлей на бирже, и собственно власти, которая занимается ну типа экономическими преступлениями, назовем это так. Вот, и э, вот там как бы очень классно смотреть за развитием э, персонажей, то есть там прям... И, и если, например, вот в первой части, там в первом сезоне ты сочувствуешь одному герою, да, то есть вот для тебя, как бы, тебя его показывают в хорошем свете, то, например, там, во втором и в последующих, да, тот то, то он показывается совершенно другой стороны. И ты такой, типа, да как же так? Он же мне нравился в первом сезоне. Почему типа, почему ты сейчас такая мразь?
1: Вот это обычно прикольно, кстати, когда так Вот
0: и Да, и наоборот, начинаешь сочувствовать тому, вот, как, как, ну, как, который, который тебе не нравился, или там, антагонисту, который был в первом сезоне. Ну, то есть, да, очень-очень-очень-очень забавно за этим всем наблюдать. И да, я рекомендую этот сериал посмотреть, потому что он действительно очень-очень-очень крутой.
1: Вот. Я вот подумал, у меня есть список вообще того, что я там смотрел когда-то в разное время. И вот на самом деле по рекомендациям стоит потом вот про более старые тоже поговорить. Даже те, которые закончились, потому что есть очень крутые штуки, которые стоит посмотреть, которые действительно интересные.
0: А Шоу а, вот это это Шоу Тайм – это телеканал. Я понимаю. Ну, какой-то
1: штатовский канал просто телевизионный, все.
0: Он кому-то а, наверняка нет, я принадлежит,
1: просто... я не знаю, кому. По-моему, что-то с HBO было связано, но я не уверен, я не, не, не гарантирую. Но ну, okay. так же, как AMC, так же, как Sci-Fi ты не можешь это нигде нормально посмотреть. Нужно смотреть чуть ли не ТВ Рипа, к сожалению. Mm -hmm. То есть у нас здесь вот совершенно никак нельзя это адекватно посмотреть. Оно потом иногда начинает где-то стримиться со временем, но настолько поздно, что там я посмотрел уже год назад, а оно тут на Нетфликсе появилось. Ну, как-то вот в, в таком разрезе
0: это печально. Вроде как говорят, ну, пишут интернет и пишут, что на Нетфликсе доступно. Да? Прикольно. Для
1: ну, значит, тогда есть. Может быть, не во всех регионах, но надо посмотреть, может быть, и есть.
0: Вот, а также на Amazon Prime.
1: Ну, опять же, Amazon Prime не везде, к сожалению, доступен. У меня
0: нету, например. Я читаю то, что Google не отвечает.
1: Да-да, я, я понимаю. Кстати, любопытно. Вот давай я прям сейчас вот посмотрю, потому что... А а вдруг, правда? А вдруг можно? Потому что сейчас.. Billions... Ну, в моем регионе я могу, пожалуй, пойти нафиг. Ну? Знаешь, в таком случае... на второй строчке рекомендаций по запросу Billions был ОЗРК.
0: Что... Нас слушают просто. Они
1: знают заранее, да. Они просто уже послушали, уже подправили рекомендации, все нормально. Да, да, да. Ладно.
0: Окей. А на Надо чем идти. же ты все это смотришь? Ау? Чего? А на чем же ты все это смотришь, Дима? Ах, ты как красиво
1: это подводишь. Ну, на самом деле я это все смотрю на телеке, И тут хитрый момент, что. Я в свое время решил, что я хочу, чтобы мне было дома удобно. Поэтому я сделал дома нас, там, соответственно, видео. И плюс еще куча всякого стриминга. Я решил, что Smart TV меня спасет. Я купил когда-то там LG Smart TV. Я выдержал почти год на lg софте. Это было просто душераздирающе. Я, ну, не, не могу больше. Он, он такой тормозной, такой страшный, такой плохой. Я в итоге купил Apple TV. И с тех пор я вообще не видел интерфейса своего телевизора, и я прям счастлив. Причем я Apple TV покупал, ну, естественно, это был Apple TV 4K, потому что, ну, какой еще покупать? При mm -hmm. этом он же старый на самом деле, он же на железе седьмого iPhone, Он прям очень старый. Mm -hmm. Но он отлично все делает. Я, конечно, надеюсь, что его обновят рано или поздно, но вроде он и так все делает, как надо. И вот как раз подключив его к телеку, я понял, что такое хорошая жизнь и удобство. То есть ничего не тормозит, у тебя все прекрасно работает, у тебя есть все твои ютубы, Netflix, Netflix, нетфликсы, стриминги с локальной сети и так далее. Вообще, А, и подкасты, и Apple ивенты, и все это в ХДР, и все это замечательно. Как потом выяснилось, если подключить Dolby Vision телевизор, то будет в Dolby Vision. То есть работает все прям замечательно. И главное, что это все мгновенная реакция практически. То есть он включается, ну не знаю, там за секунду вместе с телеком. Телек, по-моему, дольше включается. Ты просто, просто пользуешься. Это вот один из таких гаджетов, которые я использую буквально каждый день. Если ты находишься в экосистеме Apple, тем более, это вообще великолепно, потому что у тебя все там синкается, включая подкасты, ты можешь слушать там Spotify, все что угодно. Это просто очень удобно. Фактически, ты не замечаешь, какой у тебя телевизор или там что-то еще, а ты просто одним тычком что-то переключаешь. Если mm -hmm. идти дальше, я попробовал. Я не скажу, что я прям пошел сильно в эту сторону, но если сильно захотеть, то можно сделать вот эти вот хоум-сцены упла ну, в хоум ките. Это, если у тебя еще телевизор, который умеет подключаться тоже к этой экосистеме, то ты можешь с телефона или как-то еще управлять происходящим. То есть, чтобы ты выходишь из комнаты, оно, например, само выключалось. Все вместе сразу с телеком. Mm -hmm. Или там входишь, оно включалось. Ну, какие-то такие штуки. Просто удобство. Там, конечно, есть и минусы. <laughs> например, YouTube в 4К завезли буквально месяц назад. Вот настолько. Но это виноват больше Google, чем Apple, конечно. Более того, даже когда они уже договорились и они анонсировали, что в 14 iOS и tvOS наконец-то появятся в 4K YouTube, вышла tvOS 14, а YouTube сказал, не не вы знаете, мы, короче, отключили. Мы потом включим как-нибудь. прошел еще месяц, и тут они внезапно сами включили без обновления софта просто с серверной стороны. Почему, за что, непонятно. Но это уже детали и мелочи на самом деле. Потому что все остальное зато очень удобно. И ну кстати, слушай, а. кстати, стоит он-то, в общем-то, очень хороших, адекватных денег в том контексте, что абсолютно весь софт любого смарт-TV абсолютно кошмар, совершенно непередаваемый. То есть нет хороших смарт-TV в природе, ни одного. Они могут выглядеть прилично, но они все плохие. Поэтому либо Android-TV, либо вот Apple вариант. Но Android-TV он тоже как бы своеобразный. Я, но ну, я бы сказал, что он не очень быстро работает, не всегда быстро. Apple TV в этом плане именно вот, с точки зрения плавности лучше?
0: Ну, я, возможно, мне просто невдомек, потому что я не особо пользовался Apple TV. TV, TV. Apple TV я никогда <laughs> не пользовался особо, поэтому я не могу тебя как бы оппонировать. У меня вопрос, а вот ну какой у тебя софт там установлен? То есть, что, вопрос что -то, к -то... моему
1: рекламному ролику Apple TV.
0: Ну, типа, да. Софт, где? На этой игре. На твоей. Да, ну, то так есть там вообще до... много там всего или у тебя установлено? Нет, или...
1: нет. Там, собственно, ТВОС, где все почти есть. Там у меня дополнительно стоит. Как его зовут? Забыл. Infuse. Это такой довольно дорогой видеоплеер. Ну, как бы он за деньги, и не самый дешевый, скажем так. Потому что mm -hmm. он очень-очень круто стримит по локальной сети. Он очень удобно okay. открывает папки, он каталогизирует все, что там есть, он подтягивает всю метадату, он скачивает все обложки, все названия, все описания каст актеров, все, 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 все. и ты видишь в итоге не папку, а галерею фильмов или сериалов, группированных по сезонам, очень круто. И а ты...
0: всякие коди? Ну вот. Ну, а типа они все менее коди? удобные просто? Я и пробовал. Просто а, вот окей, этот
1: окей. мне пока понравился больше всего. Я его использую уже года полтора. Причем там одна покупка на все девайсы. То есть ты его покупаешь, он у тебя есть и на телефоне, и там на планшете, и на Apple TV, и везде. Угу. Вот. У него есть одна там фигня, что он там иногда чуть, чуть подключивает, но очень редко, типа раз в полгода, это мелочь. Он там теряет некоторые метаданные. Ну, это неважно на самом деле. Ну, это да, это... вот угу. а, Они тем более его и обновляют, так что все окей. А тогда, вот в основном это больше, я тебе скажу, что я ни для чего его не использую. Я его использую для YouTube, Netflix, вот локальной сетки и подкастов иногда. Всё. Uh -huh. Ну, подкаст ты okay. знаешь просто, если он у меня уже включен, а я сижу за виндовым нотиком, то мне проще всунуть AirPods, которые подключены к Apple TV и нажать play, чем там что-то еще делать дополнительно. Uh -huh. Потому okay. что через iCloud же все синкается, там все то же самое есть, Ну да, у меня везде. Да, да. Там, в принципе, но там да. куча какая-то адовая, куча софта, там есть игры, можно пейрить, там контроллеры от PlayStation и Xbox а напрямую по Bluetooth, играть в игры. То есть, в принципе, это еще игровая консоль, но я ее никогда в жизни не использовал для этих целей и не буду никогда использовать, потому что я не играю в эти игры вообще.
0: А, ну ладно окей про игры конечно это отдельный вопрос я недавно ну как недавно год где-то назад когда занимался своим этим умным домом я с удивлением ну как бы я и рассматривал также вот эти вот э, потому что у вали <coughs> вся ее инфраструктура appleовая а у меня андроидовская и я в целом искал какую-то ну типа какие-то решения которые бы удовлетворяли и те и те стороны. Вот, и я с удивлением обнаружил, что оказывается, вот это вот Apple, Apple как он называется, Apple Home или как он?
1: Как... Ну да, там Home, он
0: Home называется просто. Ну вот этот HomeKit, да, вот да. этот вот, короче, что оказывается, он не работает извне. То есть, если ты хочешь, например, в своей квартире включить там, не знаю, условно говоря, свет то у тебя обязательно должно какое-то устройство должно находиться внутри локальной сети. Mm. Что извне ты этого не можешь сделать. Ты это можешь сделать, но при этом у тебя хоть какой-то девайс должен находиться внутри локальной сети.
1: Но это... И не вот... знаю, я не сталкивался. Но это безопасность, наверное.
0: Ну да, это вопросы безопасности, конечно же, но по мне так это... Решается другими способами. Ну, окей, ладно, Apple, Apple конечно. Для нет.
1: обычного человека это не решается никак другими способами. Мне кажется, это будет суперсложный заход
0: для другого человека. Другой человек не для должен. Ну, бы, обычный человек не должен заниматься настройкой этого самого, вообще умного дома в целом. Потому что, как бы. Неумная не может настроить умная. Слушай, ну... <свят>
1: это, конечно, правда. Uh, uh, <свят> ну да. What is dead cannot die, да? Да-да-да. <свят> <свят> uh, ну, нет, если так рассматривать, то вообще-то все девайсы, которые в Home могут быть, они сами там появляются, ты их просто можешь использовать. Там почти ничего делать не надо для этого. То есть тебе как бы не обязательно их настраивать. Они у тебя уже есть. Ты можешь что-то усложнить, если хочешь.
0: Ну, я понимаю просто все вот эти там... Ну, да, это долгий разговор на эту тему, который в целом мы можем как-нибудь поднять. Давай, да, это интересно. Давай. Вот. Но да, да. Очень многие люди, вне зависимости от того... Как это сказать? Короче, вне зависимости от того, насколько они очень IT продвинутые, не могут настроить себе, ну как бы выбрать себе нормальные устройства, чтобы подключить их, ну для дома. Потому это что сложно, потому что там, мне кажется. Вопрос.
1: Слушай, мне кажется, там нету нормальных стандартов до сих пор. Они никак не могут все договориться между собой. Есть несколько конкурирующих, и они мешают друг другу жить очень сильно.
0: Стандартно, сколько я знаю, там один используется, вот этот вот Zigbee или как-то так Это называется. один из
1: них. Там есть эта эволюция этого Z-Wave, там Zigbee Alliance, помимо этого есть этот Home, помимо этого еще что-то было. И был когда-то VergeCast, где они прямо упоролись и перечислили. И их да. было довольно много. И проблема в том, что они между собой не хотят договориться. Там есть больше одного альянса производителей, и в этом вся беда.
0: Ну окей, хорошо. И
1: они педалируют Правда. ровно в противоположных направлениях к сожалению. Ну,
0: да. Ну, хорошо, ладно.
1: А, я забыл опять... сказать про Apple TV, что еще, конечно же, AirPlay. Очень удобно.
0: А тебе... Ну, вот я просто сам, как же, опять же, не пользуюсь, но у меня э, были как бы, друзья, которые рассказывали, что у них AirPlay отваливается. То есть он, он не функционирует нормально. Ну, правда, может быть, у них какие-то старые Apple TV балалайки были, а -а -а. но Слушай, он, он просто ну, не функционирует как надо. Не знаю,
1: у меня такой проблемы не было ни разу вообще. У меня Apple TV поддерживает, конечно же, AirPlay новый, но у меня телек тоже поддерживает AirPlay, но, правда, я этим не пользуюсь. Но фокус в чем, Что я использую это иногда для компа, очень удобно бывает. Там, конечно, задержка «Будь здоров», но, в принципе-то, это же не для того, чтобы ты текст набирал, это что-то показывать. Ну да. Вот. Я тут недавно, мы так не, уже несколько раз делали, я тут недавно, например, вот из поездки фотографии показывал, просто берешь телефон по AirPlay, его цепляешь к телеку, ну, к Apple TV и все, просто показываешь фотки, очень удобно, фотки, видео там, прям с телефона ну, да. шикарно, очень удобно. Делается вообще в одно движение, ты просто вытягиваешь шторку, говоришь, вот сюда проиграй мне, пожалуйста. Угу. Он сам включается, сам тебе все проигрывает. Я не знаю, ничего не и... отваливается, все прекрасно. Ну хорошо. Вижу, не вижу, чтобы что-то было. Я не знаю, может быть, если я буду долго активно использовать, оно, конечно, сломается рано или поздно. Может быть, я мало использую? Может быть. Может эм... быть, у меня помогает то, что у меня сеть э, очень качественно сделана, я очень сильно на эту тему запаривался дома, и в частности я знаю, что у меня все девайсы, в которые можно воткнуть провод, воткнуты проводом и весь все, что у меня здесь в одном свиче, а рядом еще висит Access Point, который в тот же свич, то есть в принципе телефон напрямую практически общается здесь рядышком. Mm -hmm. Ну то есть, может быть, это помогает? Ну no,
0: может. Ну а как бы у меня в квартире, конечно же, не Apple TV стоит, у меня тут стоит обычная ксиомовская Mi Box тв был этот TV приставка. Вот я его
1: хотел купить, кстати, когда-то давно, но вот Apple
0: TV в результате произошло. Прекрасная покупка. Ну, как бы мы его используем исключительно для трех вещей. Для двух вещей. Ну, ладно, для трех вещей. В общем, первое, первое это, конечно же, ютубчик, который офигенный, ну, как бы официальный, собственно, приложение, которое реально как, ну, как телевизионное. То есть ты прям, ну, то есть она удобная. Ну, ну, на Apple TV тоже самое. Сделаны. На Apple ну, TV да.
1: тоже, да, там специально да. другой интерфейс.
0: А просто нет, просто есть ну, разные вот эти вот ТВ-приставки на Андроиде, на которых почему-то стоит другое приложение, которое, которое не для телевизоров, а. которое, которое неудобное, ну, с точки зрения, что пультами а, управлять нет. невозможно. Нет, нет,
1: ну, здесь понятно, здесь нормальное, так же, как на Apple TV, да. с пульта, чтобы жить, вот, чтобы не угу. страдать.
0: Вот, да. Значит, вторая программулька, которой мы, собственно, пользуемся, это... Ай, короче, это... Короче, оно называется... Э, как оно называется? Блин. А что она делает просто? В общем, она просто стримит э, сериалы. Ну, сериалы, фильмы, короче, все что угодно. То есть, это, это именно плеер? стриминговый... Да, ну, это плеер, который просто там сканирует все вот эти вот стриминговые сайты, которые называют... Ну, там всякие типа... Ну, вот эти, эти сайты, которые тебе выдают, когда ты пишешь там в Гугле какой-нибудь а -а 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 -да, фильм смотреть онлайн.
1: А, я таким so. никогда не пользуюсь вообще, в принципе. Ну, как
0: бы... Я поэтому
1: <сцентрир> не особо в курсе.
0: Ну да, э, у нас просто другого варианта особо нету. Да. То есть, э, ну, как бы они есть, наверное, но они не, неадекватные. В общем. Ну, я многие варианты рассматривал в свое время и нет, не нашел ну, так, ничего более акдерептового. Так смотрят,
1: почему нет, нормально.
0: Ну, так или иначе, я считаю, что я свою э, как бы мзду занес вот, в, в один из сервисов, поэтому я считаю, что я от, от, отработал перед, перед отечеством. Oh. <laughs> <laughs> uh, так что да, да, ну и вот и собственно смотрю и третья последняя вещь это действительно через вот эти как это, через Android Cast перебрасывание, ну, который Chrome Cast
1: вариант, да, как-то
0: он, там. Да, -да, да, 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 который ты перебрасываешь там с телефона какие-то ну, да. вещи показываешь на большом экране, но это тоже это, это намного реже делается. А вот. это что? В основном что там, это
1: YouTube. Там вот. чистый Android, да, просто обычный нормальный там Android. Там
0: чистый Android, да. да, да. А, ну тогда это
1: прекрасно. Тогда это звучит.
0: А, ну на нем нет сверху на нем конечно же оболочка есть, которая ну для телевизора чтобы ну. ну конечно. TV. Android
1: TV или как
0: он там правильно называется. Да да. да.
1: Нет конечно целом, конечно. Я имею в виду, что там нету накрученных сверху извращений каких-нибудь китайских.
0: Не, не, не ничего нет. Все отлично Я ее все прекрасно работает. А, также там есть по-моему встроенный AirPlay, ну типа клиент для AirPlay. Для первого да. Который... Ну, наверное, да. Который позволяет, э, собственно, стримить из э, apple девайсов. Прекрасный, мне кажется, за 50 баксов, или за сколько я его купил, за 60. Прекрасный вариант. Вот.
1: Но он в 4 раза дешевле, чем Apple TV. Ну, да. Топ за свои деньги.
0: Ну, я, я считаю, что ну, как бы не Нет. то, чтобы я прям выбирал... Нет, я же не выбирал, исходя из цены. Да, да я шучу,
1: цены. я понимаю. И, я исходя С
0: цены, я, может быть, и за 20 купил бы.
1: Я, Apple, я его рассматривал, но на тот момент, когда я выбирал, только-только появился вот этот 4К-вариант, а меня это не совсем устраивало, потому что я хотел, чтобы я знал, что он точно будет работать, потому что я хотел именно, чтобы 4К нормально было. И там особенно выбора не было.
0: И поэтому ты взял Apple TV, на котором 4К у Ютубчика
1: нету, да? Ну, я взял Apple TV, у которого весь интерфейс нативно в 4К HDR, а все в 4К, но YouTube, ну окей, в 1080p. Но, во-первых, знаешь, парадоксально то, что когда YouTube включил 4К, я не могу сказать, что я сильно замечаю, что что-то сильно изменилось в лучшую сторону, потому что здесь 1080p настолько хороший апскейл, что я этого не видел. Mm. То есть 4К, да, оно чуть-чуть-чуть стало. На некоторых каналах, которые я смотрю, которые действительно снимают на Red камеры и там прям крутая картинка, вот там немножечко видно, но минимально.
0: Mm -hmm. очень,
1: очень не сильно. Там проблема уже начинается не в том, какое разрешение, а в том, как YouTube делает видео, как он его пережимает, и ну, насколько он качественно вообще способен выдать наружу видео.
0: Ну, я тебя уверяю, на самом деле больше, подавляющее большинство людей особо не... Ну, как бы им пофигу абсолютно. На что конкретно? Ну, на, на конкретно вот между, там, разницу между, там, не знаю, 4 к и, и 1080p. Конечно, пофигу, конечно. Мне не пофигу по двум причинам. Во-первых,
1: ну, как бы, какой смысл, если я могу это видеть, почему бы мне это не увидеть? А во-вторых, когда ты сидишь не очень далеко от большого экрана, хочется видеть хорошую картинку,
0: качественную.
1: Ну, просто приятно, знаешь, но зачем, зачем оно есть, если его не использовать?
0: Я помню первый. Ну да, я помню свой восторг, когда я первый раз увидел видео Blu-ray. Тогда еще был. Я прям. Я в таком. Я такой, боже мой, это что, серьезно? Это можно рассмотреть все морщинки.
1: Да, 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 да. У меня были такие переходы, когда давным-давно видео CD, потом DVD, потом Blu-ray, да, да. А сейчас Netflix в Dolby Vision стриминг в 4К. Ну да. И там тоже, конечно, качество очень, очень.
0: Да, 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 да. Так что... Окей, okay. да.
1: хорошо. А насчет, О, кстати, насчет пиратства, я тебе скажу, у меня с пиратством, наверное, похоже на твой взгляд. Дело в том, что за те сервисы, которые я могу и которые я хочу, я, конечно, плачу деньги, типа Netflix, uh -huh. потому что я им пользуюсь, ну и как бы все честно. Но есть вещи, которые не позволяют мне даже адекватно попытаться их купить. То есть, тот же HBO, там Disney+, они не продают. Я бы, может быть, даже и купил, но я не могу. Поэтому я даже не пытаюсь. Я, к сожалению, вынужден так просто это качать. При этом Apple TV+, я даже свой месячный триал не использую, потому что что-то я не понимаю, нафиг он мне нужен. Там почти ничего нету для меня интересного. Но да, то есть, если я захочу оттуда что-то посмотреть, вот я тоже подключу, конечно, тем более месяц бесплатно есть. Ну да, да.
0: Ну, отлично, отлично. Поехали тогда, может быть, по новостям пробежимся? Да. Что у нас тут?
1: Про Apple и Google. Собиралось за
0: недельку. Про Apple, точнее. Ну,
1: давай. Тут, на самом деле, новостей-то не так много, но про Apple давно ходили слухи, что они хотят делать свой поисковик, и вот сейчас есть впечатление, что они такие активизировались в этом отношении. Понятно, зачем свой поисковик, потому что, по сути, сейчас уже много лет поисковик — это портал в интернет для людей, Плюс mm -hmm. это большой доход для владельца поисковика. И, ну, как бы есть еще проблема между Apple и Google. Ом. Есть же соглашение о том, что Google является поиском по умолчанию у Apple, а, и Google за это платит кучу бабок. Понятно, что для Google и Apple эти, там, по-моему, 3 миллиарда, что ли, в год, это не очень большие деньги, но... Mm -hmm. Это проблема с точки зрения монополизации рынка, и как раз-таки сейчас же Google выкаченыск иск Минюстом США, и это тоже проблема для всех. Никто не хочет лишний раз попадать вот в эту ловушку с антимонопольной историей. Что касается Apple, любопытно ведь, что как-то это все тихо происходило, потому что в iOS 14 ведь Apple показывает свои результаты уже в поиске, в первую очередь, когда ты в спотлайте что-то ищешь. То есть они каким-то образом уже реализуют поисковик. Просто они об этом никому не говорят. Также заметно стало, что сайты начал обходить AppleBot. То есть он реально начал кролить сайты и собирать больше, более mm -hmm. активно, чем раньше. Apple также еще... Ну, естественно, откуда узнать, что кто-то что-то делает? Apple открыли вакансии, больше вакансий на людей, которые умеют делать поисковые системы. То есть, создается впечатление, что они к этому действительно, слухи оказываются более-менее правдой, готовились годами, потому что, конечно же, нельзя это запустить там за один день. И в итоге они постепенно к этому приходят, выкатывают очень медленно, начиная с тихой выкатки в своих продуктах. Ну, там поиск в телефончике, поиск еще где-то, а там глядишь и результаты с веба. А потом уже, может быть, они сделают что-то большее, а может быть, они оставят на свои девайсы. Тоже вариант, кстати. Но тогда они смогут заменить Google собой рано или поздно в качестве поиска по умолчанию. Что для них будет очень очень выгодной историей.
0: Понимаешь? Вот, ну, как бы я смотрю на эту ситуацию и понимаю, что вот Apple нужно сейчас сделать а, что-то такое. А, ну, точнее, им не то чтобы им нужно поисковик придумать. Как бы, им нужно... А, пусть они это, этим занимаются, но единственная причина, по которой они могут... Uh, ну, смогут uh, быть более популярны, чем Google, то если их название будет какое-то более броское, то есть, которое станет в обиход, ну, станет как бы в обиход, да, то есть, как сейчас у нас есть как бы фраза «Google или да, или «погугли» по-русски. То замечу, да, что нету там ни по Яндексе, ни по бинде, там, ни, ни по вот, другой любой другой поисковике, Под, такого нету, Да, 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 вот это вот. То есть вот нету других вариантов. У нас есть строго устоявшееся название Google, да, как типа: иди поищи. Вот если Apple сделает все, что угодно, да, вот да, все, что угодно, и при этом оно будет звучать очень хорошо так, что его можно будет использовать в таком же контексте, как Google it, да, или по Google. то тогда, конечно, у них будет успех. Но, к сожалению, я думаю, что...
1: Ой, Apple плохи с неймингом всегда были.
0: Вот я, да, у них будет какой-нибудь
1: какой
0: Замечу, что мы не сговариваясь, да? Ну,
1: это же очевидно. Это первый и единственный выбор. Конечно же... Нет, но у них То еще есть... может быть, Spotlight использован, потому что Spotlight — известное название для тех, кто пользуется экосистемой Apple хотя бы. Ну но да, фиг да. знает. Они, понимаешь, они совершенно не обязаны выкатывать это как огромный поисковый продукт. Им для начала очень прекрасно это сделать, как сейчас, только расширить для своих девайсов. Это очень ну су да. существенное покрытие, им тогда не придется иметь Google в качестве поиска по умолчанию. Я думаю, что даже Google за это им будет готов приплатить, потому что от Гугла немножко отстанут с точки зрения монопольности. И ну да. ну, это будет неплохо. И это будет э, свой нативный экспириенс. Почему нет? И они смогут подпихивать то, что им хочется туда. Что
0: ну, очень конечно, важно. Да. Ну, конечно. Ну, замечательно. Мы только за. Желаем успеха компании яблочных продуктов. Вот, мы очень-очень рады. Окей. Да. А, давай оттен... еще
1: хороших новостей. Да. Хороших давай. новостей про наш любимый Starlink. Угу. Тут появились первые отзывы, потому что что-то вроде беты существует, то есть тестовые комплекты можно получить. Я так понимаю, что их можно получить за деньги, но ты просто можешь участвовать в тесте и тебе никто ничего толком не обещал. И в итоге появились фотографии, появилось описание. Я вот сейчас смотрю на эти фотографии. Ну, в принципе, это такая, получается, базовая станция, к ней тарелка, не очень большая. Ну, такая большая обеденная тарелка. Угу. И очень еще... Очень большая. Ну, у меня большая обеденная тарелка, я люблю кушать еду. Вот. Okay. И, и еще, я так понимаю, что Wi-Fi, access point к этому всему цепляется по проводу. То есть, в принципе, uh -huh. там довольно много разных живых железов, и оно, оно как бы не крохотное, то есть не получится с ним ходить пока что очень компактно. Но при этом ты можешь взять какой-нибудь трейлер, например, или там автомобиль, пришпандорить это все на него, и оно будет нормально работать. Ну, в целом, да. Что, в принципе, наверное, достаточно. То есть какой-нибудь домик на колесах вполне будет работать. И сейчас они вот тестили в, ваш... в штате Вашингтон и стримили 1440p и даже 4k YouTube а без проблем. В принципе, там скорости довольно ничего. Там порядка 130 мегабит она выжила, что очень дохрена, если ты работаешь вообще in the middle of nowhere. Это очень много. Это mm -hmm. за глаза на все. Это, конечно, меньше, чем обещал Илон Маск, но с другой стороны, во-первых, не все спутники на орбите. А во-вторых, ну еще раз, ты где попало сидишь и у тебя есть такой интернет. И задержка 38 миллисекунд примерно это, это дофига. Но в принципе это нормально, если ты собираешься просто работать. То есть тебе не надо там каких-то супернизких низких для того, чтобы просто работать и даже звонить. Потом они обещают снизить эту задержку, они собираются как бы это все постепенно улучшать. Но мне кажется, что первый тест, первые тесты уже очень-очень хороши. А, ну вот тут еще есть вариант 60 мегабит и 100 миллисекунд. И все это оборудование стоит 500 баксов, вся это, весь этот комплект здоровенный, и еще 100 баксов в месяц. За 100, за 100 в месяц это, по-моему, очень-очень здорово. А, и АО, кстати, Австралийское управление связи выдало разрешение на установку 26 наземных станций в Австралии, то есть через Starlink раздавать интернет в Австралии. Ничего себе.
0: Да вообще, я бы сказал, офигеть. Учитывая, что в Австралии там большая часть населения. Ну, больше. Так что это было? Кенгуру. А да, больше... да. большая часть страны вообще не жилая. То есть там, там, кроме Кенгуру, никто не живет. Так, ну друг да. Другим, да.
1: То есть из них. Подожди. Этих станций получается 26, это значит 12 в Сидне, 12 в Менбург и 2 в Канбере от Щедрот, да?
0: Угу. да? Да да. Ну, а все остальное круто.
1: неинтересно. А дальше ты езди на своем джипе с этой тарелкой на крыше.
0: А что делать? А что делать? Так и надо, так и надо.
1: Не, в принципе, так и, наверное, и задумано. То есть, по идее. Как я тут э, слушал, люди дико радуются, потому что, наконец-то, ты можешь взять какой-нибудь, э, купить себе маленький-маленький домик около какого-нибудь красивого леса и сидеть там спокойно работать. У тебя не будет с этим проблем больше, потому что раньше ты тупо не мог этого сделать. А сейчас вполне. Тем более, что все теперь поняли, что можно шикарно жить дома и работать из дома. И, и в ближайшие годы мы так и будем.
0: Ну, не годы, я думаю. Хотя, честно говоря... В целом, компании вдруг осознают, что не очень потребно держать людей как бы, в офисе.
1: Уже осознали. Microsoft разрешили всем навсегда работать из дома. Те, кто уже работает из дома. Twitter, Facebook. Все крупные компании разрешают людям работать из дома. Я тут, знаешь, я тут, кстати, то, что мы в чатике в нашем обсуждали по поводу цен. Это даже любопытно будет разобраться, потому что я же смотрел, что вот PS5... В Латвии стоит ну, просто нечеловечески дороже, чем нормальная ее цена. Uh -huh. И будет любопытно понять, как пройдет, если, если делать заказ с кого-нибудь кого Амазона. Потому что действительно, судя по всему, налоги взять не должны в рамках ЕС.
0: В рамках ЕС налог, налогов... ну Единственное, что Латвия может... Я не знаю, может быть, в Латвии, конечно, поменялось что-то за, за время моего отсутствия. Может быть, они начали взимать, например, какой-нибудь налог на электронику? Да, то есть, типа, если ты ввозишь какую-нибудь такую фигню, Нет. типа, то.
1: Я прочитал: там важно, физическое ли ты лицо и у кого ты купил. Если ты купил в заграничном магазине, просто то тебя никто не трогает. Все нормально. Ты в ЕС-овском магазине купил, тебе привезли никакой разницы. Ну, посмотрим. Просто, я думаю, может быть, они так офигели из-за того, что это просто запуск. И вот на запуске, если ты хочешь прям купить, тогда будет дороже. А может, потом они все-таки немножко придут в себя. Надо посмотреть.
0: Ну, да. Но что это...
1: За официальную цену я, это еще, может быть, был бы готов. Но за то, что они просят... Да, чувак, гудит у тебя вообще классно. Каждый раз.
0: Это Да, это все время. Надо вот. либо время другое выбирать для...
1: Да пускай гудит, это даже прикольно. Ну вот, а за такую цену, как они просят, я, конечно, ну, не думаю, что кто-то вообще есть такой адекватный человек, который бы готов на это. Ну, короче, очень дорого. Ну, кому камон, 800 евро за консоль, ну, это бред какой-то полный.
0: Ну, я понимаю, это а все. Но есть же люди, которые плоские девайсы покупают в первый день, еще и стоят за ними в очереди. Вот. Да,
1: но, понимаешь, хотя бы я в какой-то мере могу понять, что телефон, он тебе, может быть, там немножко больше полезен, чем консоль игровая. Потому что я вот для себя понимаю, что телефон во многом это вещь, с помощью которой я работу-работаю. А консоль, ну, нет, как бы.
0: Ну, а тут отдых, отдыхаешь. Ну, с другой стороны,
1: да. С другой стороны, почему бы не поразвлекаться, если есть деньги, если вдруг они столько есть. Для чего-то же ты работаешь, тоже верно.
0: Просто мне непонятно, почему в не самой богатой стране Евросоюза решили накрутить цены на отдых людям. Ну то есть я понимаю, если там ну как бы просто отношение цена к какого-то устройства к зарплате средней зарплате человека, да, она как бы сильно варьируется и вот. Ну, как бы сказать, что типа вот в Штатах она будет стоить там, не знаю, 550 баксов, а средняя зарплата там в Штатах условных, не знаю, там несколько тысяч долларов в месяц. А в Латвии это будет стоить две зарплаты, да? Да, в Латвии как бы это, ну, типа... А типа в Латвии такие богатые, все можно типа нажиться на этих богатеях. Ты а знаешь, мне кажется, что тут две
1: составляющие. Во-первых, был же офигенный этот график, сколько, в какой стране нужно работать, чтобы заработать на iPhone. Очень-очень показательно. но Не а ш... ну, это исходя из средних зарплат, конечно же. А конечно. что касается консолей, сейчас такой особенный момент. Сейчас очень сильно подскочили в итоге продажи всяких телевизоров, игр и всего такого, потому что люди, во-первых, сидят по домам намного больше, и, во-вторых, они начинают понимать, что сидеть по домам еще довольно долго придется. Так же, как э, весной вымели компьютеры, ноутбуки. Планшеты выметали. Сейчас постепенно переходят к развлекухам.
0: Ну, Но это нормально. Зим, так ты пойми, что вот эти вот планшеты и так далее выметали не потому, что... Детям а... учиться в школе. Ну, да. В этом вся проблема. Проблема, проблема не в том, что у людей дофига денег, они просто понимают, что, возможно, это последнее, 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 что они купят. Слушай, нет,
1: у людей не просто не дофига денег, выметали только плохие планшеты и ноутбуки, все хорошее так и оставалось прекрасно доступно. Мы когда там... Ну вот на работу было немного сложно, нужно было партию ноутбуков, и это было не очень легко, их собирали там по всему региону. Обычно ты типа хлоп и заказал, а ну здесь да. нифига, а здесь там на, на, на этих на тех складах, и, в общем, сложно. А люди, да, ты, если ты хотел купить хороший ноутбук, это было вообще не проблема. Иди и покупай. Дешевый? Mm -hmm. О, нет, дешевых не было. Я думаю, mm -hmm. что да. все-таки все равно, понимаешь, консолей их еще и мало. То есть их в Латвию там толком не привозят вот эти вот на первом запуске. Их, в принципе, mm -hmm. наверное, не очень много сейчас будет. Поэтому mm -hmm. надо посмотреть, что будет дальше. Не знаю, мне мне любопытно было бы все равно посмотреть. Просто становится ясно, что не надо торопиться. Технически нет возможности даже это делать. Потому что переплачивать столько — это какое-то безумие. Мы же не Россия какая-нибудь дикая, в конце концов, что переплачивать столько. Ну да. Ладно, насчет России у нас тут есть еще одна новость, что Эдвард Сноуден заявил о планах получить гражданство России, второе гражданство. И у него какая-то очень странная идея на этот счет. То есть он говорит, что он все равно, как главное гражданство, оставляет Штаты, и при этом он хочет двойное гражданство, и при этом вот как бы все равно будет жить как американец. А российское гражданство ему для чего, наверное, чтобы если что смотать, или что, я не понимаю. Вид на жительство у него вроде уже есть. Это какая-то... С ним всегда очень непонятно. Он всегда такой весь за свободу, и при этом всегда такой неочевидный.
0: Ты знаешь... У меня есть такое ощущение, что Эдвард Сноуден сам не сильно рад, что он затеял эту всю фигню.
1: О, конечно, он себе столько проблем нажил.
0: Ну, я прямо, да.
1: То есть, может быть, на тот момент это казалось хорошей и правильной идеей, но это вылилось в отсутствие нормальной жизни, в принципе. Он себе всю жизнь навсегда испортил. Но Россия, ну, да. только лишь, наверное, из тех соображений, что Россия не очень любит Америку и наоборот...
0: Слушай, ну Россия, как тебе сказать, Россия, <смех> Россия
1: собирает фриков, там Депардье, этот самый Стивен Сигал, <смех> таких отживших свое фриков.
0: Слушай, ну на самом деле вот это вот противостояние мне как, мне как мне кажется вот это вот противостояние между Россией и Соединенными Штатами, оно такое как это показано, такое надуманное, оно надуманное, его как такового нету в целом, потому что ну, сложно как бы воевать с теми, кто тебя кормит. Конечно, это правда. Как бы, я скорее, это, это противостояние, оно находится в умах э, народа, а в целом-то государства, они как бы сотрудничают больше, чем воюют между друг другом. Ну и, естественно, конечно же, нужно какие-то там время от времени подогревать вот эти вот э, волнения народа. И на сумасшедших объекты. бабушек. Да, Да-да-да, которые... Иконы Путина коронавирус изгоняют. Вот. Так что, да. Ну, На самом деле, для него, конечно же, для Снодена, мне кажется, получить гражданство той страны, которой, он, ну, который, которой нет экстрадиции обратно в США, это единственный вообще способ.
1: А он пытался разные, мне кажется. Что-то у него пока не очень хорошо с этим складывалось.
0: Ну, да-да-да. Но этих, на самом деле этих стран не так много, которые делают экстрадицию. Вообще, тут недавно был очередной небольшой скандал по поводу компании, которая продавала кипрское гражданство. Очень интересное расследование от компании Al-Djazira на минуточку. Ага. Очень-очень странно. Уже хорошо. Да, но на этом самом на Ютубчике можно найти офигеннейшее просто расследование, на мой взгляд, по этому поводу. И там, в принципе, ты скинь упоминался... нам в чатике, извини.
1: Скинь, скинь нам потом в чатике, если ты найдешь.
0: Конечно, без проблем. Спасибо. В целом вот это вот замечательное расследование, там внутри вот этого расследования говорилась прекрасная фраза о том, что если человек, скажем, меня... ну, получает гражданство другой страны и меняет свое имя и фамилию внутри нового паспорта, что в принципе не запрещено законом, то он по сути полностью становится другой личностью, то есть его невозможно отследить.
1: Особенно с учетом того, что клетки все меняются раз в сколько то таблет, то это точно будет другой человек.
0: Нет, но ну это, это на самом деле не шутка. То есть, юридически это, да, есть это другой человек? Ну да, 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 да. да. это юридически другой человек, потому что национальность у него меняется. То есть он будет... Э -э -эдик него эдик снежков
1: какой-нибудь, и все нормально?
0: Ну в том-то и дело. Да, то есть, если он возьмет и поменяет э, себе, э, собственно, имя и фамилию, то в целом, приезжая в другую страну, его никак невозможно будет отследить.
1: Эдуард Снежный.
0: Да. Ну, то есть, ты же, ты, 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 ну, как бы шутки шутками. Ладно, в случае Сноудена это отдельный вариант, но если ты посмотришь на проблему более глобально, да, то есть, если у тебя есть какой-нибудь там террорист, например, какой-нибудь Усамы Бен Ладен, да, который получает, которого разыскивают везде там Интерполы и так далее, а потом ему вдруг какой-то момент, ну, он получает гражданство другой страны какой-нибудь, ну, сочувствующей, например, Северной Кореи. Вот. И он становится, ну, там, не Северная Корея плохой пример, но какой-нибудь страны, которая, например, ему сочувствует. Или он там, не знаю, много денег занес, или там еще по какой-то причине. Ну, неважно. И он становится гражданином, меняет фамилию, имя, и вот этот террорист полностью очистил свой, ну, как бы, очистил свою, свою ауру. Ну, это какая-то это... вообще поле.
1: дырка прям в системе размером это, с домом. Это
0: дичь. Это дичь, это дичь. И поэтому, на самом деле, ну, в некоторых случаях, я не говорю, что именно поэтому Аль-Джазира так вот сбудилась, но в целом это, это, это очень такой интересный момент.
1: Ну, то есть, для этого существуют эти все международные списки там, тех, кого конечно, ищут да. и так далее, то есть тех, кому никогда нельзя так делать,
0: получается. Конечно, конечно, да. То есть, ну, как показать, ну, как бы, собственно, о чем скандал? О том, что на Кипре за бабки можно было и это сделать.
1: Ну да, ну да. За бабки-то, конечно. За бабки, ну да. Эх, эх, а я-то думал, что на Кипре хорошо.
0: На Кипре прекрасно. На Кипре замечательная погода стоит до сих пор. Особенно, и... если у тебя есть деньги. А если у тебя есть деньги... Вообще, на самом деле, если у тебя есть деньги, в любой стране отлично.
1: Это, наверное. Я не пробовал, я не знаю.
0: Да. В
1: современном мире, может быть, и пробовать сложно такое. Ну что, на следующей неделе нас ждет, наверное, спецвыпуск по поводу новых маков.
0: А, да, точно. Новые. Не, у нас мы не знаем, мы не знаем, что конкретно нам покажут, но покажут кое-что еще. Что вот. еще выйдут
1: из коробки, да?
0: Блин, я так вчера просто заржал в голос. Просто это так, это прекраснейшее. Картинка, которую мы обязательно приложим в нашем чатике. Заходите, это да. Вот. Скинь
1: это... там ее, пожалуйста. Это прямо очень здорово. Ну, да -да -да. Знаешь, а что им еще показывать? Ну, наушники что ли? Ну, вряд ли. Просто one more thing всегда же было к тому, что еще самое главное и самое крутое на всех презентациях. А сейчас они целую презентацию. И в принципе ходили все слухи, что в ноябре они новые маки покажут. Они же не обязательно их начнут продавать. Вроде как обещают, что может быть Mac, Mac Pro и просто MacBook или MacBook Air. Я бы на самом деле был очень, очень счастлив получить какой-нибудь ультрапортативный в стиле MacBook 12 старого или Air вот такого совсем легенького на армии, который бы жил от батарейки часов 20. Это было бы просто офигительно круто. Это было бы победа mm -hmm. побед вообще. Потому что у меня для того, чтобы таскать с собой, например, есть вот 13-дюймовый HP-шный ноутбук. Ну, этого Enterprise класса я специально купил. Вот у нас на работе 14 такие. Я купил из этой же серии 13. Она, кстати, недорогая. Mm -hmm. Ну, сравнительно. Но у него, кстати, идеальный реперабилити тебе понравится. То есть Мне ты нравится. можешь взять обычную Philips-отверточку и раскрутить его весь за 3 минуты. Просто весь. Он идеально разбирается. У него все заменяемое, и он легенький, он весь килограммчик и все такое прочее. И от батарейки он типа держит часов 9-10.
0: Mm -hmm. это, это
1: очень круто, да, то есть он очень классный. Но вот у него, например, эргономика, но она корпоративная, короче, у него не самый, он красивый из всего, всего, что может быть на свете. А если они сделают MacBook, который будет жить от батарейки в два раза дольше, а это реально, потому что если планшет живет часов 10, то ноутбук примерно с той же начинкой, но батарею-то туда можно вкорячить в два раза больше, как минимум, он и будет жить дольше.
0: Поглядим, поглядим. Я прям а -а -а. был бы Пока очень рад. это
1: мечты. Ну да, это мечты, но это был бы, знаешь, это был бы идеальный девайс, чтобы кинуть в сумку и таскать с собой, потому что что-то небольшое, легкое, долгоживущее, и при этом компьютер, а не огрызок, потому что любой планшет это огрызок компьютера всегда. Ну да-да-да. Это неудобно для того, чтобы что-то адекватное делать. А иногда с собой нужно, вот когда ты там на полдня по делам ходишь, тебе нужно что-то такое с собой, чтобы ты мог поработать по дороге. И вот, и чтобы ты, главное, не парился, что оно у тебя разрядится вдруг. То есть, знаешь, вот с этим нотиком я смотрю, если у него хотя бы 50% заряда, я спокоен. А вот с тем будет еще проще. Ты сможешь так вообще сильно не обращать внимания. Угу. Так что я прям, я, я прям занудно жду и... <связать> я, я, я буду очень рад посмотреть. Будет любопытно, что же они покажут. А что им еще показывать, что у них еще осталось? Ничего, ничего все же показали. Наушники, и Apple ну, TV быть... вряд ли.
0: Ну, не знаю, может быть, они решили сделать акт невиданной щедрости и раздать всем желающим какие-нибудь свои девайсы бесплатно. <связать> Да, да, звучит не очень, <смех> не <смех> очень как-то.
1: <смех> звучит чуть менее правдоподобно, чем то, чтобы Джобс не умер, а все еще жив да. на самом деле в секретном бункере. Это было бы более это... правдоподобно.
0: Это, знаешь, это типа, классическая картинка, ну, вот этот типа комикс, когда... А, значит, идет заседание, значит, советы директоров, и кто-то там, значит, выступает с какой-то идеей, и потом, значит, его выбрасывают в окно нафиг. Да, да. Вот здесь та же самая история, типа, знаешь, заседание маркетингового отдела, типа, как там увеличить продажи? Он такой, а давайте сделаем акцию, раздадим бесплатно.
1: И следующий кадр, он летит в окно, да. Нафиг. Да, да, да. Вполне может быть такая ситуация. Но у них, видишь, у них специально не очень высокие здания, возможно, это происходит, и чтобы... Еще у них главное, видишь, это Temple Campus новый, он же круговой. Они, наверное, выкидывают во внутренний двор, чтобы не палиться, uh -huh. так чтобы было все аккуратненько. На самом деле, мне еще любопытно посмотреть саму презентацию, потому что они ее прикольно делают.
0: Это да, это вот, конечно же, с точки зрения контента, контент-мейкинга, они, конечно, красавцы. Здесь просто
1: опасностей. просто как вот промо-ролик такой длинный какой-нибудь час, это просто интересное зрелище. Mm -hmm. Так что будем смотреть во вторник вечером. Будет презентация в среду утром, или когда там у нас получится, мы обсудим. И, и вот будет результат. Да? Я не знаю, кстати, да. нас, насчет обычного выпуска посмотрим, как у нас пойдет. Успеем, не успеем.
0: Ну да, да. Окей. Да. Хорошо, тогда на этом мы с вами прощаемся. Сегодня вместе с вами ехали на работу Дима из Латвии.
1: Да, если кто-то еще ездит на работу, то хорошей дороги.
0: Да, и Юра Смальта. Всем пока. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании а, или же ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Подкаст, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о, наших, о нас вашим друзьям, родственникам, коллегам и просто продавщицам в супермаркете. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику, и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen Y Cast.
1: This is the way.
0: <св> да. Всем пока. <св>
1: Всем пока.